0: Gloria Und Ed in Terra Pax aus der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach mit dem Ensemble Merseburger Hofmusik unter seinem Leiter Michael Schönheit. Und Michael Schönheit, Domorganist in Merseburg und Gewandhausorganist in Leipzig, ist jetzt bei mir im Studio. Ich freue mich sehr auf diese Stunde. Heute hier bei MDR Classic. Willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Schönen guten Tag.
0: Wir wollen ein bisschen vorausschauen auf die Merseburger Orgeltage, Michael Schönheit. Die beginnen am Wochenende sind mittlerweile ja doch ein sehr etabliertes Festival rund um die Merseburger Domorgel. Sie sind der künstlerische Leiter und in diesem Jahr widmen sich die Merseburger Orgeltage dem großen Namen Friedrich Ladegast. Sie haben ja am letzten Wochenende schon ausgiebig seinen 200. Geburtstag begangen, dem Weißenfelser Orgelbaumeister gehuldigt quasi, vielleicht erst mal zu ihm, zu Ladegast. Der wird ja gerne als der Silbermann des 19. Jahrhunderts bezeichnet. Ist das ein gerechtfertigter Titel?
1: Ich denke, das ist ein sehr gerechtfertigter Titel. Wenn man sich einmal überlegt, was zeichnet eigentlich die Instrumente Ladegasts aus, so wird man natürlich immer wieder diesen Vergleich mit Gottfried Silbermann machen. Ladegast hat wie Silbermann eine Werkstatt betrieben. Das war für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts eigentlich etwas altmodisch. Denn da begannen ja schon die großen Produktionsstätten von Orgeln. Ich denke an Walker äh, in oder an Firmen wie Sauer. Das waren schon eigentlich Orgelfabriken, kann man sagen. Und Silbermann und Ladegast haben eben gemeinsam, dass sie eine Orgelwerkstatt hatten. Und die Bedeutung dieses Wirklich herausragenden Meisters der Orgelbaukunst lässt sich am besten mit den Worten von Albert Schweitzer beschreiben. Er hat das 1958 an Hans-Günter Wauer, mein Vorgänger im Amt des Domorganisten, in einem Brief geschrieben. Das habe ich mal mitgebracht mhm. und lese es einfach mal vor. Albert Schweitzer schreibt: Ich halte Friedrich Ladegast für den bedeutendsten Orgelbauer nach Silbermann dessen Tradition er fortsetzt. Sowohl in technischer wie auch in klanglicher Hinsicht sind seine Schöpfungen in gewisser Hinsicht einzigartig. Und jetzt kommt ein sehr schöner Satz. Ich selber war ergriffen von der Spielart und der Tonschönheit der Ladegastorgeln, die ich unter die Finger bekam. Und habe Organisten, die ihre Ladegastorgeln umbauen, modernisieren wollten, zu Beginn unseres Jahrhunderts von dieser Sünde abgeraten, zu <lacht> ein Albert sehr, Schweizer.
0: Sehr schöner Satz. Es gibt ja von Ladegastorgeln unterschiedlichste Stile, Michael, Schönheit, von der kleinen Dorforgel bis hin zur großen Dom Domorgel. Kann man so eine Art Bau- und Klangprinzip festmachen?
1: Ja, eigentlich ähnelt er da auch Gottfried Silbermann. Denn es ist egal, wohin sie kommen, ob das eine kleine Dorfkirche ist, die vielleicht noch viel unbekannter ist als eine Dorfkirche, wo Silbermann Orgel gebaut mhm. hat, dann werden sie die gleiche Qualität erleben, die gleiche Eleganz in der Spielbarkeit und in ihrem Klang wie an einer großen Domorgel etwa in Merseburg mhm. oder in Schwerin. Und das hat es letzten Endes auch ausgemacht und meinen, ich weiß nicht, Vor-Vor-Vorgänger vor, 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 vor Vorgänger David Hermann Engel dazu bewogen, Ladegast den großen Auftrag in Merseburg zu geben. Ladegast hatte in Goysa, hier in der Nähe von Merseburg, eine Orgel gebaut. Und Engel, der damalige Orgelrevisor für die preußischen Provinzen, war so begeistert von diesem Instrument, dass er ihm den Auftrag gab für die große Domorgel, sein Geniestreich. In der Jugend ein großartiges Werk, vergleichbar mit der Domorgel in Freiberg von Silbermann, die ja auch ein Jugendwerk, wenn man das so sagen darf, ist.
0: Da strahlen die Augen von Michael Schönheit. Und nun ist ja die große Domorgel in Merseburg vor ja, ungefähr 15 Jahren restauriert worden. Ja. Ich glaube auf den Stand zurück von, von 1866. Wie wichtig sind denn solche
1: Rückbauten auf das Original? Tja, das denke ich bei einem so bedeutenden Instrument, wie der Orgel im Merseburger Dom oder vielleicht auch anderen großen Instrumenten wie in Köthen oder in Schwerin ist eigentlich eine solche Konzentration der Restaurierung auf den Originalzustand geradezu zwingend. Ähm, diese Frage beantworte ich auch gerne damit, dass ich sage, stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Bild eines alten Meisters, eines Italieners vielleicht äh, und haben dort neue Hüte draufgesetzt auf Figuren, vielleicht neue Gesichter eingezeichnet, ein paar andere Nasen aufgeklebt oder Schnurrbärte angebracht. Das ist undenkbar. In der Orgelwelt ist das leider nicht undenkbar und sehr, sehr oft geschehen. Und man muss sagen, es sind nicht die Orgelbauer oft gewesen, die die Feinde ihrer Instrumente waren oder dieser Instrumente, sondern oft die Organisten die etwas anderes wollten und die Orgel nicht so akzeptiert haben, wie sie sind. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Man muss ein Instrument so akzeptieren, wie es ist. Und Verbesserungen sind meistens Verschlechterungen.
0: Und Sie haben ja äh, mehrere Instrumente beruflich unter den Fingern. Sie sind auch Gewandhausorganist. Das heißt, die Gewandhausorgel ist ja von jämlich. Was sind denn Nein, da? Nein, von Schuke. Von, von Schuke genau. Entschuldigung. Was sind denn da die Unterschiede vom historischen Instrument in Merseburg zum modernen, wie im Gewandhaus?
1: Ja, äh, das ist eine Frage, die ganz interessant ist. Äh, oft werden ja moderne Orgeln, wenn sie nicht, oder neue Orgeln, sagen wir mal besser, die nicht irgendeinem Stil äh, entsprechen. Also es gibt ja viele Stilkopien, die man heute macht, also im 17., 18. oder 19. Jahrhundert. Das sollen dann Instrumente sein, auf denen alles möglich ist. Oder das ist die Zielsetzung. Ich halte eine solche Zielsetzung für total falsch. Entscheidend ist die Qualität eines Instrumentes, die Qualität eines jeden einzelnen Registers. Und da würde ich sagen, sind die Orgeln von Ladegast und Schucke, so unterschiedlich sie auch sein mögen, durchaus vergleichbar, denn sie haben einen ganz bestimmten Klangcharakter und der ist ganz wichtig und der steht im Vordergrund. Insofern sind die Instrumente in aller ihrer Unterscheidung und Unterschiedlichkeit, auch der unterschiedlichen Denkungsweise, schon auch vergleichbar. Dann
0: hören wir mal die große der Merseburger Domorgeln Musik von David Hermann Engel, von dem wir gerade schon gesprochen haben, der also den Auftrag gab, an Ladegast die große Orgel überhaupt herzustellen. Stellen wir gleich noch genauer vor, hier erstmal von ihm die Fuge aus Fantasia und Fuge in G-Moll. Fuge in G-Moll, 16 von David Hermann Engel hier bei MDR Klassik, wo wir vorausblicken in dieser Stunde auf die Merseburger Orgeltage 2018. Und das tun wir mit dem künstlerischen Leiter, mit Michael Schönheit, heute hier bei MDR Klassik im Studio. Die Orgeltage, Herr Schönheit, im Zeichen des 200. Geburtstages von Friedrich Ladegast, dem Schöpfer der Merseburger Domorgel. Wir haben gerade gehört, David Hermann Engel, ein Komponist, der vermutlich ja, ganz wenig bekannt ist, ne? aber enorm
1: wichtig in Bezug auf Friedrich Ladegast,
0: hatten Sie uns gerade schon so ein bisschen angedeutet. Das
1: ist richtig und deswegen wird auch dieses Werk mit der dazugehörigen Fantasie während der Orgeltage erklingen. Das Thema der Orgeltage ist ja Klangwelt eines Orgelbauers. Und das schließt natürlich das komplette 19. Jahrhundert auf jeden Fall ein, weil dort Ladegast natürlich gelebt hat. Und David Hermann Engel war für Ladegast insofern ganz wichtig, als er ihm den ersten Großauftrag verschafft hat, nämlich den Bau der Merseburger Domorgel. Ursprünglich ja geplant als ein Umbau der Domorgel, mit der eigentlich keiner seit 200 Jahren nicht zufrieden gewesen ist. Und Engel hat es dann geschafft, das Geld zu besorgen und die Orgel wurde dann umgebaut. Schließlich wurde es ein Neubau. Und in diese Welt wollen wir hineintauchen und so gibt es die Wiederaufführung von drei bekannten Programmen, die zur Einweihung von Ladegastorgeln gespielt worden sind. Das ist einmal die Orgel im Goldenen Saal Wiener Musikverein. Dieses Programm ist erhalten. Johannes Brahms war zum Beispiel zugegen bei diesem Konzert. Anton Bruckner hat dort improvisiert. Also ein ziemlich beachtliches Programm. Dann gibt es das Programm der Einweihung der Schweriner Domorgel, gespielt von Jan Ernst, dem Schweriner Domorganisten. Das Programm aus Wien wird natürlich ein Wiener Organist spielen, Martin Haselböck. Und ich selber werde dann das Weihekonzert spielen, das am 26. September 1855 stattfand und dem Franz Liszt zugegen war. Franz Liszt brachte Musiker aus Weimar mit. Und es sind alles Programme, die sind bunt gemischt. Da klingt nicht nur die Orgel, sondern da kommt auch eine Gesangsstimme hinzu oder mehrere Sänger oder Sängerinnen. Eine Harfe ist dabei, eine Violine. Also ein ganz interessanter Mix aus verschiedener Musik, auch alter Musik und Damals neuer Musik, wie zum Beispiel Franz Liszt's Fantasie ad Nos ad Salutarem undam. Und dann haben wir die Orgeltage quasi gerahmt mit zwei Stücken, die für das Weihekonzert in Merseburg sehr wichtig gewesen sind, nämlich die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach, aus der die Abarme dich-Arie erklungen ist im Weihekonzert. Die Matthäus-Passion wird aufgeführt in der Fassung von Felix Mendelssohn Bartholdi, das macht die Merseburger Hofmusik. Zum Abschluss und zum Beginn am zweiten Tag der Elias. Denn aus dem Elias ist auch eine Arie erklungen im Merseburger Programm zur Weihe. Und zwar wird diese Arie im Weihekonzert in einer Fassung von Franz Liszt aufgeführt, die wieder aufgefunden worden ist, liegt in der Universitätsbibliothek in Hamburg und die wir erstmals in einem Konzert dort aufführen werden und die auch äh, bei einer Einspielung ein dann gefunden hat mhm. von dem historischen Programm. Nun
0: habe ich gelesen, es gibt auch extra Programmpunkte für Kinder. Also ja. nicht nur für die Großen, sondern auch für die Kleinen ist was dabei. Nun ist ja die Orgel doch eine sehr sehr, ein sehr komplexes Instrument. Bringt man denn die den Kleinen am besten nah, wenn die mal anfassen oder anspielen dürfen? Oder wie, wie machen Sie das? Wie haben Sie das vor?
1: Ja, das ist natürlich äh, Ganz interessant. Die Orgel ist ja ein Instrument, in der alles vorkommt. Luft, dann gibt es Orgelpfeifen, die erinnern vielleicht an ein Blasinstrument. Dann gibt es natürlich viele technische Dinge, die Verbindung von der Taste zur Pfeife, dann die Änderung von Klängen durch die Register. Das ist natürlich ein ganz komplexes System und das interessiert Kinder Immer sehr. Mhm. Ich mache hier im Gewandhaus vor jeder Orgelstunde Präsentation der Orgel und ich merke immer, wie gespannt dort alle da sitzen und bis zur letzten Minute aufpassen. So wird es sicher in Merseburg auch sein. Auf dem großen Chorpodest mit Blick zur Orgel werden die Kinder Platz nehmen, also nicht so im Kirchenschiff, mhm. wie man sich das sonst immer vorstellt und haben dabei gleich ja, eins, zwei, drei, vier Orgeln im Blick. Nämlich eine Kinderorgel, mit der man sehr schön zeigen kann, wie das funktioniert. Dann die kleine Ladegastorgel, die ja auch ein hervorragendes Instrument ist, von 1850. Das ist, glaube ich, die früheste noch erhaltene. Und äh, dann einem Orgelpositiv, was man für die Begleitung von Ensembles, von Chören oder Orchestern nutzt. Mhm. All das ist aufgebaut und es wird dort äh, Hans-Hubert Werner, der Geschäftsführer unserer Orgeltage, moderieren. David Franke wird die Orgel spielen und Christian Scheffler, ein Orgelbauer, wird auch natürlich dort seinen Beitrag leisten. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Veranstaltung. Die ist am Montag gleich, dann früh.
0: Das merken wir uns schon mal vor. Und jetzt haben Sie schon so viel von Programmpunkten erzählt. Ich möchte ganz gerne noch mal auf den Radius eingehen, den Friedrich Ladegast ja selbst für sich gezogen hat. Der ist ja doch ziemlich weit. Relativ nah noch steht ein, äh, eine berühmte Domorgel, nämlich im Dom St. Marien und in St. Johannes in Schwerin, haben Sie gesagt. Ja. Ein viermanualiges Werk, wenn ich richtig weiß, ja. äh, von 1871 und da hören wir jetzt nicht das äh, donnernde Plenum, sondern ganz sanft das Ave Maria von Schubert mit Harfe an der Orgel sitzt. Jan Ernst, hatten Sie gerade schon gesagt, der ist dann auch bei Ihnen bei den Merseburger äh, Orgeltagen dabei und die Harfe spielt Verena Lorenz, das ist übrigens ein Stück, das in dieser Besetzung auch bei der Weihe der Schweriner Orgel 1871 erklungen ist. So klang das damals. hat Michael Schönheit schon hörbar geatmet und hat sich nochmal so gefreut äh, über das Ave Maria von Franz Schubert im Dom zu Schwerin mit Jan Ernst an der dortigen Ladegastorgel aufgenommen, mit der Hafenistin Verena Lorenz. Und wir sind im MDR-Klassik-Gespräch mit Michael Schönheit, der in seiner Eigenschaft als Merseburger Domorganist und vor allem als künstlerischer Leiter der Merseburger Orgeltage bei uns ist. Und die... Herr Schönheit, die beginnen ja am Wochenende, stehen diesmal ganz im Zeichen, wie wir schon gesprochen haben, von Friedrich Ladegast, dem großen Orgelbaumeister, der vor 200 Jahren geboren wurde und dem wir unter anderem die Merseburger Domorgel verdanken. Aber eben nicht nur die. Wo hat denn Friedrich Ladegast überall Orgeln hinterlassen, also vielleicht
1: auch außerhalb von Deutschland? Ja, es gibt da eine ganze Reihe von Instrumenten, also vielleicht die berühmteste oder schönste aus meiner Sicht ist die Orgel in Tallinn in der dortigen Domkirche. Sie ist ein ganz interessantes Instrument, weil sie mal umgebaut worden ist. Da ist ein Umbau sogar mal eine, eine gute Sache, weil ein zweiter großer Meister an der Orgel gebaut hat, nämlich Wilhelm Sauer. Und so gibt es dort eine wunderbare Verbindung von Sauer und Ladegast. Das hat mich sehr beeindruckt. In Poznan steht eine Ladegastorgel, Die dortige Organistin, Eschbeth Karolak, wird hier spielen zu den Orgeltagen. Es gibt ein Instrument in Moskau, was heute noch erhalten ist. Also man merkt schon, er hat nach ganz Europa die Fühler ausgestreckt und das war natürlich auch möglich. In dieser Hinsicht war er modern, weil er in Weißenfels eigentlich eine gute Anbindung an die Welt hatte, nämlich dadurch, dass dort einfach die Eisenbahn bestand und er seine Orgel natürlich per Eisenbahn auch woanders hinbringen konnte. Da war er ziemlich modern und pfiffig, würde ich sagen.
0: Jetzt muss ich Sie mal fragen, wenn Sie, äh, wenn Sie so wissen, wo die ganzen Ladegastorgeln stehen, ist dann
1: auch Ihr Ziel, die alle mal zu spielen? Also es hat sich so ergeben, dass ich eigentlich auf diesen großen Instrumenten gespielt habe. Aber ist das, so,
0: ist das so ein bisschen auch ein Hobby für einen Organisten in, in Ihrem Format, dass ja, Sie das sagen, ah, da steht noch eine Ladegastorgel, die muss ich mal irgendwann unter die Finger kriegen.
1: Ja, das ist schon sehr interessant, bloß ich möchte mich ehrlich gesagt da auch nicht so drauf festlegen lassen. Es gibt natürlich so viele schöne Instrumente, auf denen man spielen möchte, wenn ich an Holland denke, mit den vielen historischen barocken Orgeln oder an Gottfried Silbermann. Aber natürlich, in, auf dieser Ebene befindet sich natürlich, auf dieser Qualitätsebene befindet sich Ladegast. Und ich werde natürlich niemals äh, ein Konzert absagen, was an der Ladegastorte <lacht> stattfinden würde. Das ist ganz klar.
0: Verständlicherweise. Also das
1: ist schon ein großes Opus, das diese Werkstatt hinterlassen hat. Das mhm. ist schon großartig. Bis hin zu kleinen Instrumenten, dann auch aus der späten Zeit, die vielleicht dann bei seinem Sohn nicht mehr so technisch großartig sind, weil sie die pneumatische Traktur haben, die bei Ladegast nicht so ausgeprägt und nicht in so einer Qualität gebaut worden ist, wie etwa bei Wilhelm Sauer. Aber wenn man solche kleinen Orgeln sieht, klanglich sind sie immer noch sehr gut.
0: Nun sind ja die Merseburger Orgeltage nicht nur auf Ladegast fixiert. Französische ja. Musik zum Beispiel spielt auch eine wichtige Rolle diesmal. Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, wir hatten schon einmal die Orgeltage ganz auf Frankreich abgestellt. Es gab einen Jahrgang mit nur französischer Musik. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Ladegast, da gibt es wieder eine Verbindung zu Gottfried Silbermann, auch in Frankreich gewesen ist und Anregungen aufgenommen hat von den französischen Orgelbauern. Und Aristide Cavier-Koll war natürlich der bedeutendste Orgelbauer im 19. Jahrhundert in Frankreich. Man möchte fast sagen, der einzige. Und den hat äh, Ladegast, nicht silbern Ladegast äh, besucht und hat dort wichtige technische Anregungen, auch technische Neuerungen sich angeschaut, die dann in späteren Orgeln auch Eingang gefunden haben. Also Schwerin ist zum Beispiel ein, ein Instrument, in dem es viele technische Neuerungen gab, Spielhilfen, der Versuch, ein Crescendo und ein Decrescendo durch einen Tritt zu erzeugen, den man heruntertritt. Ja, so etwas gab es in Merseburg überhaupt nicht und gibt es auch nicht. Die Orgel ist rein mechanisch. Das hat auch seine Vorteile, weil sie nämlich dadurch auch sehr beständig ist. Mhm. Eine komplizierte Technik ist natürlich auch immer ein bisschen anfälliger. Also das sind die Verbindungen nach Frankreich und die beiden Orgelbauer haben sich sicherlich auch sehr, sehr gut verstanden. Und ich erinnere mich noch an die Orgeltage, wo Frankreich das Thema war. Da habe ich äh, meinen Kollegen Michel Beauvoir gebeten, die Couperin-Messe zu spielen. Er hat gesagt, ja, das geht doch gar nicht auf der Orgel. Und dann kam er und spielte sie und hat gesagt, du hast recht gehabt. Es klingt ja wie eine französische Orgel. Er war ganz <lacht> begeistert. Durch diese vielen Farben, die Kornette, die Zungenstimmen, war es einfach eins zu eins möglich, diese Musik umzusetzen. Und das spricht natürlich auch für die Vielfalt dieses Instrumentes und auch für die Klangwelt von Ladegast, wenn ich darauf wieder zurückkommen kann. Und ich habe mich auch immer wieder gefreut, wenn ich barocke Programme an der Orgel gehört habe und Organisten eingeladen habe, die dann hinterher sagten, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut geht. Und das ist natürlich auch ein Grund, die französische Musik bei diesen Orgeltagen in den Vordergrund zu stellen. Es gibt einen ganzen Tag mit französischer Orgelmusik und die beiden Abendkonzerte werden natürlich eine ganz schnelle Reise durch die französische Musikgeschichte darstellen, vom Barock bis ins 20. Jahrhundert.
0: Sie führen ja auch immer wieder Musik im Merseburger Dom auf, bei der die Orgel nicht im Mittelpunkt steht mhm. oder gar nicht mit dabei ist, zum Beispiel vor drei Jahren Heidens Schöpfung. Ja. Ähm, da hören wir draus jetzt den Eingang des Chaos. Das Chaos aus Heidens Schöpfung gar nicht so chaotisch, sondern in bester Ordnung mit der Merseburger Hofmusik und deren künstlerischen Leiter, Domorganist Michael Schönheit, heute hier bei MDR Klassik zu Gast. Und er hat gerade, während wir es noch gehört haben, gesagt, Ladegast hat ja aus dem Chaos in Merseburg eine Orgel gemacht. Ähm, da haben sie gerade geschmunzelt und haben gesagt, da gab es unglaublich viele Reparaturen.
1: Ja, das ist ganz interessant. Einer meiner Vorgänger, also noch vor David Hamann Engel, der hat darüber sogar ein Buch geschrieben, das hier in Halle herausgekommen ist. Und er listet auf die Reparaturen und Umbauten dieser Orgel und hat rausgekriegt, dass man davon mindestens eine neue Orgel noch hätte bauen können. Also man war immer unzufrieden mit diesem Instrument. Und es haben Heerscharen von Orgelbauern dran gebaut. Und es kam, glaube ich, zu 40 Reparaturen und Umbauten innerhalb von 100 Jahren. Also gigantisch. Irgendwie wie war die Verpackung besser als das, was drin war. Das gibt es ja heute manchmal auch noch.
0: Auf jeden Fall. Und, und dann kam Ladegast und hat Ordnung reingebracht in den Laden. Herr Schönheit, die Merseburger Hofmusik, die wir gerade gehört haben, seit langem ist das ja ein wirklich gut etabliertes Ensemble. Was sind das für Musiker und
1: Sänger, die Sie da um sich geschart haben? Ja, die Merseburger Hofmusik ist vor 20 Jahren, ziemlich genau vor 20 Jahren, Entstanden, wir haben im Mai unser Jubiläum gefeiert, im Gewandhaus Im es hat sich so ergeben. Und es ist eine Gruppe von Musikern, ja, je nach Stück natürlich in verschiedenen Besetzungen, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Musik verschiedener Epochen auf den damals üblichen Instrumenten zu spielen, um es mal ganz grob zu umreißen. Also wir nennen es nicht historische Instrumente, sondern wir nennen es auf Instrumenten, historischer Mensur. Das umschreibt mhm. es vielleicht am besten. Mhm. Und so sind wir eigentlich durch die Jahrhunderte gewandelt. Ursprung war natürlich die Idee, die Musik, die in Merseburg aufgeführt worden ist, im 17. und 18. Jahrhundert aufzuführen. Das haben wir auch gemacht. Also wir haben eine ganze Reihe von den Kantaten von Kaufmann äh, aufgeführt. Es sind äh, viele Dinge von Schützschülern, die in Merseburg gewesen sind, aufgeführt worden. Und dann natürlich die großen Meister des Barock, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, um jetzt bloß mal drei zu nennen, oder Georg Philipp Telemann, der da natürlich auf jeden Fall dazugehört. Die sind natürlich dann hinzugekommen und es kam natürlich dann die Idee auch von uns, auch weiter in der Musikgeschichte voranzuschreiten, in die Klassik. So ist zum Beispiel die Produktion dieser schönen Aufnahme von der Schöpfung entstanden, die beim Verlag Querstand in Altenburg herausgekommen ist oder den Paulus von Mendelssohn, den wir mehrfach aufgeführt haben, unter anderem auch zu den Mendelssohn-Festtagen im Gewandhaus. Bis hin zu Werken der Spätromantik. 2016 haben wir zum Anlass genommen, den 100. Geburtstag von Max Reger mit einer Aufführung des Reger-Requiems nach Heppel zu gedenken und haben das mit historischen Instrumenten der Regerzeit gemacht. Die Mozart-Variationen haben wir ebenfalls im Gewandhaus gespielt mit historischen Instrumenten. Und es ist eben wirklich so, dass die Klanglichkeit dieser Musik dann nochmal eine ganz andere ist. Ja, Das hat nichts damit zu tun, dass die modernen Instrumente das nicht toll spielen, sondern die modernen Instrumente haben ihren ganz eigenen Charakter. Aber diese historischen Instrumente oder diese historische Mensur dieser Instrumente aus der jeweiligen Zeit, das ist schon unglaublich reizvoll und schön. Jetzt könnten Sie wahrscheinlich noch ewig weiter ja. schwärmen, aber wir wollen noch mal zu den
0: Merseburger Orgeltagen zurückkommen, beziehungsweise über das, was da noch hinausgeht. Ähm, Merseburger Dommusik, da
1: gibt es ja auch weitere Konzertreihen. Was genau? Ja, die Merseburger Dommusik ist eine Konzertreihe der Stadt Merseburg, schon immer in den Händen der Stadt gewesen, eine großartige Sache und da bin ich auch dem äh, Kulturamt der Stadt und der Stadt Merseburg sehr dankbar dafür, dass wir das machen können. Und äh, das werden immer so acht Konzerte oder zehn Konzerte sein pro Saison. Da sind natürlich immer die wichtigsten äh, Tage. Der Todestag von Johann Sebastian Bach, der mit einem Konzert bei Kerzenschein begangen wird, das weihnachtliche Orgelkonzert, das Silvesterorgelkonzert. In diesem Jahr gab es eine Zusammenarbeit mit der Ständigen Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, die den Tag der mitteldeutschen Barockmusik in Merseburg begangen haben. Das ist also eine Reihe für sich und es gibt da auch Kammermusiken. Also nicht nur Orgelkonzerte, es gibt Kammermusiken, die Hofmusik tritt dort auf. Das ist in jedem Jahr so. Dann gibt es weiter den Orgelklang 12, ganz wichtig, sonnabends um 12.40 Uhr Orgelmusik, eine Veranstaltung der Vereinigten Domstifter Naumburg, Merseburg und Zeit. Ja, und wir haben natürlich die Merseburger Orgeltage. Aller guten Dinge sind drei. Aber auch der Stadtsingelchor aus Halle kommt des Öfteren mal zu einer Motette nach Merseburg, die dann vom evangelischen Kirchspiel veranstaltet und, und verantwortet werden.
0: Und wenn wir jetzt gerade schon bei Chor sind, ja. jetzt kommen große Ensemble zu Ihnen, der Dresdner Philharmonische Chor zum Beispiel, der Rias Kammerchor, das ist ja auf der einen Seite eine logistische Herausforderung, möchte ich mal sagen. Auf der anderen muss man das ja auch finanziell stemmen können. Wie sieht's denn überhaupt mit Unterstützung für Ihr Festival aus?
1: Ja, die Unterstützung ist breit natürlich aufgestellt. Das kann ja gar nicht anders sein. Da muss natürlich an erster Stelle oder darf ich an erster Stelle das Land Sachsen-Anhalt nennen, das natürlich hier viel dazu beiträgt. Oder die Saalesparkasse, die ein Hauptsponsor der Orgeltage ist, die Stadt Merseburg, die natürlich neben der Logistik auch Geld zur Verfügung steht, stellt und natürlich die vielen privaten Sponsoren, die wir auch haben. Es gibt eine ganz engagierte Gruppe von Unterstützern dieser Orgeltage von der Wirtschaft bis hin zu privaten Geldgebern.
0: Und was wir nicht vergessen sollten, die Orgeltage, die gehen ja äh, dann doch nicht nur in Merseburg vonstatten. Wir wollen äh, noch ein bisschen schauen, was Ihnen persönlich vielleicht als Highlights am,
1: äh, am Herzen liegt. Ja, das ist das Konzert am Montagabend, also am 10. September. Dort wird Lorenzo Chielmi an der Zacharias-Hildebrand-Orgel in Naumburg ein Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach geben. Ich freue mich unglaublich auf dieses Konzert. Mit Lorenzo Kielmi habe ich schon des Öfteren musiziert, mit der Hofmusik. Ich habe ihn als Solisten im Gewandhaus erlebt, wie er ganz überzeugend mit dieser modernen Konzertorgel umgeht. Ich habe ihn in Merseburg natürlich auch mit einem Bachabend erlebt und ich freue mich unglaublich, dass wir in Naumburg dieses Konzert in St. Wenzel an der Hildebrand-Orgel erleben können. Denn ich finde immer, die Hildebrand-Orgel in Naumburg ist ein direktes Vorbild auch für Ladegast gewesen. Ich kann mir es gar nicht anders vorstellen. Denn hier sind ja diese vielen schönen Grundstimmenregister eigentlich alle schon einmal da gewesen. Ganz anders als bei Silbermann. Noch fantasievoller, möchte ich fast sagen, ohne Silbermann kleinreden zu wollen. Aber diese thüringisch-mitteldeutschen Grundstimmen von Trost oder von Hildebrand, die sind sicherlich auch eine wichtige Anregung für Ladegast gewesen. Und ich finde immer, Naumburg ist das 18. Jahrhundert. Merseburg, das 19. Es sind Schwestern.
0: Es muss beides zusammenkommen. Es muss auf beides alle zusammenkommen Fälle bei Michael Schönheit und wir reden in dieser Stunde über die Merseburger Orgeltage. Sie gehen da jetzt in die 48. Saison. Seit 24 Jahren leiten Sie das Festival mhm. selbst. In zwei Jahren ist quasi großes Jubiläum. Was haben Sie so für Visionen? Vielleicht in ein paar kurze Worte. Wir gehen ja schon langsam Richtung Ende der
1: Stunde. Oh, das ist immer sehr schwer. Also da habe ich natürlich die Vision, dass dass wir ganz viele Künstler einladen, die treu diesen Orgeltagen geblieben sind über viele, viele Jahre. Es ist ja jetzt meine 25. Ausgabe, 94 habe ich angefangen. Die Ideen gehen eigentlich nicht aus. Ich muss mit mir plus immer selber ein bisschen Geduld haben. Ich werde immer gefragt, was wird denn nun, was wird denn nun? Ich bin jetzt gerade an 2019. Da gab es für mich so eine Initialzündung, die ich jetzt noch nicht verraten werde. Schade. Und... <lacht> Da wird es um das Wandern auch gehen, um das Pilgern. So viel möchte ich verraten. Von
0: Merseburg nach Naumburg und zurück.
1: <lacht> Nein, das wird ein größeres Pilgern oh. werden. Mindestens bis nach Rom, wo oh. Franz Liszt ja gewesen ist und in Rom ja über die Domorgel so schön geschrieben hat. Mhm. Das ist ganz interessant. Es wird auf jeden Fall ein großes Fest werden. Das kann ich jetzt schon verraten. Gut, dann machen wir da den Punkt
0: drunter und drücken jetzt erstmal die Daumen für das Diesjährige Festival, was am Wochenende ansteht. Großartige Zeit wünsche ich Ihnen. Viele interessierte Besucher, gelungene Konzerte und ich sag jetzt schon mal, wir hören Sie gleich noch, aber ich sage jetzt schon mal, Dankeschön fürs Hiersein. Michael ich danke Schönhand. Ihnen auch ganz
1: herzlich. Vielen Dank.